0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Turister strømmer til Norge for å fiske. Gærne mannfolk for de meste, som er lidenskapelig opptatt av alt som svømmer der nede i dypet. Det har blitt hevdet at de kommer hit og tømmer fjordene våre. Fiskeforsker Trude Bork vet at det ikke stemmer, og at turistene bidrar til inntekt samt liv og røre i mange kystsamfunn. Det startet jo på Sølandet, kan man si på 80-tallet. Og da var det noen få bedrifter og litt sånn større anlegg som holdt på. så har det gradvis eh, vokst seg nordover i landet. Og det er nok i Nord-Norge og til dels også i Trøndelag at man ser den største veksten per i dag. Og det har jo litt i landet med fiskeressursene å gjøre. Her i Nord så får man jo faktisk fisk, vet du.
0: Og så får man stor fisk?
1: Man får stor fisk. Og det er klart det er jo kveita som er trofeefisken for, for tyskere og andre nasjonaliteter som kommer som turister. Men, men også kan få mye torsk og
0: dette med trofeefisk, det er noe vi kjenner fra, fra lakselvene selvfølgelig, men er også det begrepet liksom skikkelig relevant når det gjelder sjøfiske?
1: Absolut. Det er klart, det her er jo å snakke om ihuga, eh, gale mannfolk. Vet si, det er tre begrep som kjennetegner, men det er galskap, lidenskap og videnskap. For de går videnskapelig tilverks, ikke sant, med agne og med med kroker for å, for å få den her fisken. Og det er jo det er sammensatt, altså. Noen fisker jo kanskje for, for matauk. Noen fisker for at de er på leting etter forskjellige typer fisk, arter. Så de samler på, nesten som fugletittere, som samler på ulike fugler. Og så er det det kampen om å få den store fisken, og, og spesielt en store kveta.
0: Men det er ju så mye fisk de egentlig får lov å ta med seg over Svinsund, for å si det sånn, på vei hjem.
1: Det är klart att man har bekymrat sig for om det art turistfiskare kan ha en negativ inverkning på speciellt på kysttorskbestånden. Så nåt i 2006 så bedde ju en gränse på hur mycket fisk de kunde få ta med sig ut på 15 kilo. Det är inte någon gräns för hur mycket fisk de kan ta ut av havet. Så de kan fiske så mycket som de vill här men de får alltså lov att ta med sig 15 kg ut. Och det som många gör är att de kostar sig med med fisk till middag men som är heller med butaboys på gutta på tur og, og tilbereder de i Rolboen og rundt forbi, og så tar de med sig noen tar 15, og noen tar dessverre litt mer enn 15. Og det har man jo sett noen saker som har rullet opp.
0: Dessverre, sa du, uh, har turistfiske noen betydning for uh, fiskebestanden for, for kystfiskerne? Har dere, har dere sjekket opp det der?
1: Altså, Harforskningsinstituttet i Bergen, så vi samarbeider med, de har gjort en studie i 400, litt over 400 fisketurismebedrifter, og, og kartlagt hvor mye fisk eh, som tas ut. Som, som jeg var inne på i Stås, Stås så har jo eh, kysttorsken vært en største bekymringen. Men eh, Harforskinstituttet finner at turistfiskerne eh, står for en liten andel av den ta, totale fangsten av kysttorsk. Så det er vanskelig å se si at de har en negativ innvirkning på bestand. Men det er klart, vi ska jo forsikre oss om at eh, det her er et bærekraftig fiske, og vi ska forsikre oss om at vi får nok verdiskaping igjen per kilo fisk som vi lar turistene ta
0: ut landet vårt. Jeg leser mellom linjene i det du sier at, holdt uh, jeg på å si for din del, så kunde de gjerne fått av å ta med seg mer enn de 15 kiloene filet.
1: Det har jeg ingen sterke formeninger om. Jeg tror bare at det er viktig av hensyn til fiskeressursene, og også av hensyn til konflikter med andre uh, som på en måte tar, tar opp fisk, altså for eksempel yrkesfiskere, at man finner frem til gode ordninger sånn at man unngår de konfliktene. For det er klart at yrkesfiske er strengt regulert. Og da er det ikke sånn uhensiktsmessig at fritidsskråtestrek turistfiske også skal ha noen slags form for regulering. Det må være hensiktsmessig selvfølgelig. Og vi ser jo nå at de reguleringene som er innført uh, re resulterer jo i en del utslipp av fisk.
0: Ja, altså fiske... Se att du har fått en stor fin fisk. Se si, morgon på en pen måta och släppen ut igen.
1: Ja, det är ju något med hur som du tar den upp och hur du behandlar den efter på i fall det svämmblär och och skada som kanske i munregionen och och den slags.
0: Vad vet man om om i si hoppas i överlevelsen att du har eh, röska krok og mottaker mottager uta omtrent det samma hålet vart det gick in. Jag ser på mig en del stygga skador.
1: Man vet jo en del om det i forhold til catch and release i for eksempel så vet man om hvordan laksen reagerer. Og på de marine så vet man mindre, men som sagt så får vi en del forskning opp nå, blant annet på NOFIMA, og så er det også en del arbeid som pågår ved Havforskningsinstituttet og universitetet i Bergen, hvor man gjør faktisk studier av hvordan torsken reagerer.
0: Jeg ser for meg litt røff behandling av fisk som skal slippes ut hvis den skal fotograferes og måles og veies uh, før han uh, kommer tilbake til det våte elementet.
1: Ja, det er viktig å ha med bevis hjemme, vet du, til å, å legge ut på internet og, og på face, som sånn det heter. Mm. Neida, men det er jo som uh, vi ønsker rett og oss, og vi har forskningsinstituttet veldig opptatt av, og, og kanskje rett og slett en, en håndbok. Og det er klart jeg, jeg diger kveit av den kan potensielt få ganske stor skade hvis de tar den opp, men nå har også fritidsfiskerne utviklet teknikker for at de ikke tar den helt opp av båten, i båten en gang. De bare har den på siden og får målt den og
0: noen gang svømmer de
1: sammen med den hvis de har gode klær på sig.
0: Svømmer ved siden av?
1: Altså hvis du har en sånn god drakt da, en sånn over, overlevingsdrakt som vi sier, så, så er det av og at de tar sig en tur ut og det ligger en del ute på på YouTube som viser det her. Det er fascinerende ting. At
0: turistene ligger og plasker i sjøen med siden av her diger kveite på 120-130 kilo?
1: Det er ikke akkurat noe stor nisje innenfor reislipsnæringen det, dette, altså, men det har forekommet, for å si det slik.
0: Er turistene fornøyd med det som de kaller catch and release, altså fange og slippe ut igjen? Ja.
1: Det er veldig stor forskjell, altså, det er veldig mange forskjellige typer av fritidsfiskere da, som har sine preferanser når gjeldfiske og, Men utbredelsen av catch and release eller fang og slipp da, som det heter på norsk språk er økende Og som, som sagt på grunn av de regleringen som vi har da, med 15 kg maksimalt ut landet så må du nødvendigvis slippe ut litt fisk
0: en ting vi inte har berört eh, Trude Bork är den diskussionen som jevnligen dyker upp om att eh disse turistfiskarna eh som kommer gärna från kontinentet lägger nästan inte igen pengar här i, i landet i helt.
1: Ja, det har ju varit en påstående och det kommer ju an på såväl någon organiserar kanske fiske sitt själva någon när till med, med egen båt och bara til eltrefjorden, men for de som overnatte og leie båt fra en så såkalt profesjonell fisketurismebedrift, så gjorde vi for et par år tilbake en litt større studie som viste at det legger igjen i hvert fall rundt 1500 kroner per dag, og det er her i snitt 7,4 dager. Så, så det blir jo noen kroner i, i, av det, og i de her små lokalsamfunnene så kan det faktisk ha ganske stor betydning, og det betyr liv og rør i lokalsamfunnene, det betyr at lokalbutikken kan få lite extra kunder på, på sommeren. Og, og også det som er positivt med fisketurisme, det er at det er en lang sesong. Vi snakker om at uh, den høye sesongen, i hvert fall for reiseliv i Nord-Norge, tradisjonelt har vært sommeren. Her har vi også en, et vår- og en høstsesong som turisterne får lov, og det här mange folkene får lov å få fri fra kjæring og unge og, og, og reise nordover og, og, og fiske og kose seg sammen med kameraterne sine. Det var interessant også med det studiet vi gjorde, det var at de som er gutter på tur, de som bare reiser med kamerater, de bruker selvfølgelig mer penger på sportsutstyr, fant vi. Og så fant vi også noe interessant, at når det var kvinnfolk med i følge, så brukte de mer penger på klær. Ja,
0: det var vel ikke så
1: Det var veldig, veldig litt overraskende. Ja.
0: Men nå i januar. Er det ikke en eneste fisketurist her i nærheten, det er jeg nesten på? Nå kom snøbyggen feiene inn fra Storhavn.
1: Ja, nu är det jo andre naturfenomener som vi, som vi selger til turisterne her i, i Nord. Vi har jo vært så heldige at vi har hatt et veldig stor innstømming av val, sånn at eh, helt uten planlegging så har de båtene som da ellers på sommeren tar ut turister på fiske, har tatt med turister på valgsafari. Vi har jo hatt store av både Spekhogger og Knølvall her, som har følt Silla. Og i så er det jo det at vi har mange utledninger som kommer for å se nordlyse. Jeg
0: tror ikke det blir noe nordlyse i dag heller. Nå ser vi ikke mer enn 50 meter foran oss.
1: Det ser dårlig ut, gitt. Men i hvert fall så, så er vi litt opptatt av at vi kan tenke alternativt å være litt vi prøver å innovativ og litt kreativ. Vi lager opplevelser for turister nu Vi har en bedrift for eksempel i Lofoten som uh, tilbyr dem for Lofoten Sjømatteater, hvor turisterne med og tar opp uh, garn og line og uh, fanger fa fangsten, og er med sammen med gourmetkokk og tilbereder den, lærer historier om Lofot-torsken og skreien, og, og på en, en del av uh, ta del av kysthistorie på den måten.
0: Det tenkes nytt, skjønne.
1: Det er veldig mange kreative sjæler i sving.
0: O en av disse kreative sjelene er Trude bork sin kollega Morten Heide. Fra sitt kontor i Forskningsparken i Tromsø ønsker han ut sjømatssouvernerer som turistfiskere og andre kan ta med seg hjem fra opplevelsesferien i Nord.
2: Det er jo et, et artig nytt prosjekt vi har fått der vi skal utnytte, utvikle da, souvenirer som er, har turister som målgruppe. O eh, problemet med mange som matsuvenirer fra Norge er jo kanskje at det er vanskelig å ta med seg hjem. For eh, det krever jo ofte både kjøling eller frysing da. Eh, det
0: eneste jeg kom på er en plastpose med litt iluktne tørrfisk.
2: Ja. Vi tenkte litt på hva kan man egentlig finne av sån tradisjonelle norske sjømatprodukter som er, er enkel for turistene å ta med seg hjem. Eh, og da innleder vi et samarbeid med King Oscar, som da produserer her hermetiserte produkter. Og eh, så skal vi prøve å ta utgangspunkt i de produktene de har, og utvikle dem eh, mot eh, turisten.
0: Sardiner i olje, tenker jeg på nå.
2: Ja, det stemmer. Det er et av produktene som, det er vel kanskje det de er, er mest kjent for. Men eh, de produserer jo også hermetikker, for eksempel eh, torskerågn og, og torskeleber, altså. Makrelle i tomat produserer de også.
0: Vi har fått følelsen at det nå er litt sånn same shit new rapping eh, vi er med på.
2: Eh, altså, det, det, det kan du vel på en måte si, men det som er kanskje en mangelvare her i Norge er jo at, at du har eh, matsuvenyrer som er rettet mot eh, turister, det er jo mange krav her som man kan tenke på, for eksempel både hvordan innpakningen til produktet er, at det ikke er for stort for vanskelig å ta med seg, at det presenteres på forskjellige språk, og at turisterne også får den denne historien med produktene. Altså. For dette er jo, som sagt, det er jo produkter som har eksistert i, i veldig mange år. Og den historiefortellingen kan jo være med på å og skape et, et sånt, noe extra for dem, så altså, sånn at de tar med sig.
0: Du har fått opp noen bilder, jeg vet ikke om det er realiserte produkter, men uh, i hvert fall forslag på dataskjermen din, og her er det, ja du kan jo forklare, forklare selv vad det er du har tatt frem for å vise
2: Det här är jo et pro produkt som King Oscar har, har utviklet allerede, så altså. det är... sånn... Uh, organgs sardina som den kallar eller eh, VSOB very special old bristling. <laughs> ja. Så eh, det är ju en artig ett artigt ordspel altså. eh, som som är av de produkterna som vi värderar och utvecklar oss mot som en sköma su att eh, suvenir.
0: Vackert packet in med en litet eh, gammelmodig etikett och Suret in med hyssing, men en på toppen. Ja.
2: Jeg tror den selger det. Ja, det, det er jo et produkt jeg også har tro på.
0: Og sånn skal dere gjøre med andre ting. Og så hørte jeg torskelever
2: ja. på, på boks. Det er kanskje ikke så kjent i, i Norge, det produkter, men i utlandet, for eksempel i Frankrike, så så selger de flere millioner vokser av det her produktet. Kanske først og fremst på grunn av at franskmenn forbinder med foie gras. Gåselever. Gåselever og torskelever, ja. Så det er jo en litt sånn artig, artig historie da. I Norge så har man kanske ikke de tradisjonene... <laughs>
0: litt annerledes og litt mer nytenkende enn illeluktende tørrfisk i en plastpose å ha med seg hjem
2: ja, kanskje det, altså nå er jo også, synes jeg jo også tørrfisket er en, en veldig fin souvenir å, å ha med seg altså. det er jo også en et produkt da som er veldig traditionellt i Norge det har jo tross alt vært en handelssvar i mange, mange hundre år altså. men det kan ju være artig å få noe annet enn bare tørrfisken
1: ja, det var det forsker ved Nofima i Tromsø, Morten Heide, som sa til vår reporter Ivar Grydland.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.